0: der Industriepodcast des VDMA. MES, das steht für Manufacturing Execution System. Ein MES bietet eine verbesserte Übersicht der Produktionsprozesse. Und deshalb werden dann Produktionsprozesse im Maschinen- und Anlagenbau vereinfacht und optimiert. Wie und an welcher Stelle ein MES zum Einsatz kommen kann und wo vielleicht auch die Grenzen des Systems liegen, Darum geht es heute im Industriepodcast des VDMA, MES im Maschinen- und Anlagenbau. Herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich auf unsere Gäste, Katharina van Meenen-Röhrig, CEO bei der GeForce Group, einem familiengeführten Unternehmen in zweiter Generation. Und die GeForce ist ein Spezialanbieter für MES. Und ich begrüße Michael Möller, den Geschäftsführer der GBO DataComp, einem technischen Unternehmen, das ebenfalls MES-Lösungen anbietet. Herr Möller ist außerdem Mitglied im Vorstand des VDMA Software und Digitalisierung. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo. 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 Und weil Sie es viel besser erklären können als ich vermutlich, was ist denn ein MES und wo kommt es äh, üblicherweise zum Einsatz? Frau van Meenröhrig. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, ein MES,
1: ein Fertigungssteuerungssystem zu Deutsch, ist ein, ein umfassendes Softwaresystem, ähm, das den Prozess der Herstellung von Waren vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt in der Fertigung überwacht, verfolgt, dokumentiert und eben auch steuert. Also, es ist die funktionale Ebene im Prinzip zwischen einem ERP-System, also einem Enterprise Resource Planning System, und den Maschinen und Anlagen. Und während das ERP-System ja eher die Ressourcen der Produktion plant, ähm, nimmt das MES-System in Echtzeit Daten von Mitarbeitern, aber eben auch von Maschinen über BDE und MDE, also über Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung und greift dadurch direkt eben äh, auf die Maschinen Daten in Echtzeit zu und bildet diese eben für die Produktion ab macht also eine großmögliche ähm, Transparenz in der Produktion und lenkt und steuert auf dieser Grundlage eben die Produktion. Und das ist eben auch der Hauptanwendungsfall eines MES-Systems und ähm, eben auch das Ziel eines MES-Systems, also die effektive und effiziente Durchführung äh, der Fertigungsvorgänge sicherzustellen
0: in der Produktion. Jetzt haben Sie schon einige Vorteile direkt angesprochen, ne, gerade und dann eben auch das Thema Transparenz. Habe ich denn, wenn ich in meinem Unternehmen ein MES benutze, noch weitere Vorteile, Herr Müller?
2: Wir haben jetzt schon sehr viele Vorteile gehört. Für mich ist das MES das Fenster zur Produktion. Wir haben, MES bringt die erfassten technischen Daten in, auf einer übergeordneten Ebene in einen betriebswirtschaftlichen Konsamtkontext. Das heißt, wir haben auf der einen Seite aktuelle Prozesse, die wir visualisieren, weil nur wenn alle wissen, was erwartet wird und man es auch aktuell visualisiert, kann man Ziele verfolgen und erreichen. Das ist für uns so ein Stück Wissensmanagement. Das heißt, ein MS-System weiß nicht nur, dass gerade ein Teil produziert wird, sondern auch, ob es sich um ein Gutteil-Ausschuss handelt oder zu welchem Auftrag das Teil gehört. Alles diese Daten bringen wesentliche Vorteile und Transparenz in die Produktion. Auf Basis der erweiterten Sichtweise kann man mit einem MES-System komplette Herstellungsprozesse und damit komplette Fertigungsbereiche ganzheitlich visualisieren. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil, der noch zu nennen ist. Ansonsten haben wir eigentlich die wichtigsten Punkte gehört.
0: Und einer der Kernpunkte von Industrie 4.0 und der digitalen Fabrik ist die Selbstorganisation der Produktion. Und die Kommunikation zwischen Werkstück und Maschine. Inwiefern ist denn das MES ähm, da anpassungsfähig, Herr Müller?
2: MES ist anpassungsfähig. Ich glaube, damit kann man starten. Wenn man sich das Ganze historisch schon erstmal betrachtet, woraus sind MES-Lösungen entstanden? Früher waren das MDE- oder BDE-Lösungen. Die Anforderungen an der Produktion an diese Systeme hat sich ständig erweitert, geändert. Und das MES bietet heute letztendlich diese Anforderungen in-ab. Das heißt, wir haben Online-Systeme, technische Erweiterungen in der Produktion, wie jetzt zum Beispiel Maschinenschnittstellen, Datenbanken, alles diese Themen, die, die jetzt sehr stark in der Produktion gefordert werden, können sehr schnell in mes lösungen integriert werden. Das heißt, das MS kann sehr schnell und flexibel auf die Anforderungen von Produktion an die Systeme reagieren. Der Vorteil von MES-Lösungen ist letztendlich die Flexibilität der Lösung schnell auf neue Anforderungen reagieren und umsetzen. Das ist für meine Begriffe der wesentliche Vorteil gegenüber batch-orientierten Lösungen, wie zum Beispiel im ERP. Das Manufacturing Execution ist ein Informationssystem, das die komplexen Fertigungssysteme und alle relevanten Datenflüsse verbinden kann, überwachen und steuern. Das Hauptziel des MES ist, für meine Begriffe, die effektive Ausführung aller Fertigungsvorgänge und die Produktionsleistung sicherzustellen bzw. auch zu verbessern.
0: Also MES muss sich verändern permanent und kann das auch. Das hat das
1: MES ja in der Vergangenheit, wie Herr Möller schon gesagt hat, auch immer wieder getan.
0: Jetzt verwenden äh, produzierende Unternehmen Kennzahlen wie ähm, die Overall Equipment Effectiveness. Können denn solche Kennzahlen nur von ME-Systemen kommen? Und ist das ähm, das Alleinstellungsmerkmal, Frau van Menenröhrig? Ja, also dafür ist es natürlich
1: wichtig, sich einmal anzugucken, was ist denn die OEE? Ähm, also die OEE oder kurzform der OEE, ist ja auch eine zusammengesetzte Kennzahl. Das muss man ganz klar sagen. Also hier laufen ja alle Basisdaten, die ein MES aus der Produktion abgreift, rein. Also es fließen Produktionszahlen rein, es fließen Qualitätszahlen rein, es fließen Bearbeitungszahlen rein. Und das sind ja eigentlich die ureigensten Aufgaben eines MES. Oder früher hätte man vielleicht auch BDE gesagt. Und egal, ob diese Daten nun von Menschen da reinlaufen oder eben von den Maschinen direkt äh, da reinlaufen, es sind immer wieder die relevanten Informationen, Menge, Status, Zeit, die uns hier eigentlich interessieren. Also alles, was wir an Kerndaten über das MES aus der Produktion ähm, im Prinzip abgreifen, ähm, ist Basis für äh, den OEE. Und damit ist die Antwort meines Erachtens nach klar, dass es eben die Kernessenz eben auch eines MES-Systems und damit vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, denn MES liefert eben über OEE die benötigte Transparenz, um Schwachstellen in der Fertigung eben zu erkennen, Verfügbarkeiten zu erkennen, Leistungsgrad zu erkennen und damit eben auch die Effektivität und die Qualität sicherzustellen.
2: Ich würde noch ein Stück weitergehen. Ohne MES keine aktuellen Kennzahlen. Wir, wir sprechen hier auf der einen Seite vom OEE. Wenn wir uns aber die Kennzahlen im MES betrachten, und zum Beispiel die ISO 22400 daran sind, gibt es wesentlich mehr Kennzahlen, die in der Produktion genutzt werden. Wir haben zum Beispiel den Nutzungsgrad. Solche Themen, die sind mit dem MES sehr gut darstellbar. Ohne MES gibt es in der Regelfall diese aktuellen Kennzahlen in der Produktion nicht. Unsere Kunden wählen ihre Kennzahlen, die sie benötigen, aus und visualisieren diese über die MES-Lösung. Sicher können heute auch Anlagen einzelne Kennzahlen darstellen, wie zum Beispiel Geschwindigkeiten. Das jetzt doch sind sind meist nur Single Point-Informationen von einer Anlage, die nicht helfen, Kennzahlen, die für alle gültig oder notwendig sind, darzustellen.
0: Das Industrial Internet of Things basiert auf einer vertikalen und auf einer horizontalen Integration und gerade die horizontale Integration scheint die Kernfähigkeit des MES zu sein. Aus diesem Grund macht eine Zusammenarbeit zwischen IIoT-Technologien und MES ja viel Sinn. Wie könnte die denn konkret aussehen und gibt es da auch Beispiele aus der Praxis, Herr Möller?
2: MES ist die horizontale und vertikale Integration, letztendlich das Bindeglied zwischen Jobfloor und übergeordneten Systemen, wie zum Beispiel das ERP. Mit IoT werden in der Regel technische Echtzeitdaten wie Temperaturen, Geschwindigkeiten, Vibrationen oder Zustandswechsel erfasst. Damit bekommt das IoT einen technischen Blick auf die aktuelle Situation einer Maschine oder Anlage. Auf Basis historischer Daten können Verläufe betrachtet werden und Vorhersagen getroffen werden. Diese technische Sichtweise ermöglicht es, Anwendungen wie zum Beispiel Condition Monitoring oder Predictive Maintenance umzusetzen. Mögliche Optimierungen beziehen sich auf einzelne Maschinen oder Anlagen oder einzelne Prozessschritte. Die Funktionalität von IIoT-Software sind eng damit verbunden, mit Assets wie zum Beispiel Geräten, Maschinen oder Anlagen dargestellt zu werden. NMS hingegen bringt die erfassten technischen Daten, das können sowohl Daten als IoT als auch direkt in NMS erfasste Daten, auf einer übergeordneten Ebene in einen betriebswirtschaftlichen Gesamtkontext. Auf Basis der bekannten Auftrags- und Produktdaten entstehen im Regelfall neue Erkenntnisse. Ein MS-System weiß nicht nur, dass ein Teil produziert wird, sondern es weiß auch, ob es sich um einen Gutteil oder Ausschuss handelt, beziehungsweise zu welchem Auftrag das Teil gehört oder wie viele Teile noch hergestellt werden müssen, bis der Auftrag fertig ist. Auch erkennt das MS, warum eine Maschine steht, wegen einer Störung oder weil sie gerade für den nächsten Auftrag gerüstet wird. Das heißt, wir haben hier manuelle und automatische Daten, die gemeinsam zu Informationen dargestellt werden. Auf Basis dieser erweiterten Sichtweise kann man mit einem MES komplexe Herstellungsprozesse und ganze Fertigungsbereiche komplett betrachten und auch optimieren. Das heißt, die Zukunft wird die Kombination aus MES und IoT sein. IoT kann MES nicht ablösen.
1: Frau van mien -Röhrig. Ja, dem kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Ich denke, dass die IoT-Technologien eben die Funktionen des MES-Systems ähm, auf sehr sinnvolle Art und Weise ergänzen, beispielsweise auch über funktionsbezogene Anwendungen wie KI oder Machine Learning. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, wenn man sich jetzt so eine Vollvernetzung oder eine End-to-End-Konnektivität eben auch vorstellt, ähm, dann ist es natürlich so dass es sehr fein granulare Stellschrauben gibt und man möglicherweise auch an einer Stellschraube dreht und das zu Lasten einer anderen geht. Man spricht da von einer destruktiven Optimierung. Und da kann es natürlich oder ist es natürlich sehr sinnvoll, dass das MES eben die Echtzeitdaten aus der Produktion sofort abgreift und man eben dadurch auch sofort reagieren kann, um die Produktion dann eben wieder zu optimieren.
0: Jetzt widmet sich der VDMA dem Thema MES ja nicht nur in diesem Podcast, sondern es gibt auch verschiedene Arbeitskreise und Veranstaltungen. Und der VDMA hat gerade auch erst ein White Paper veröffentlicht und bietet viele Vorteile für Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau mit diesem White Paper. Welche sind das genau, Herr Möller?
2: Das White Paper ist nicht nur der Versuch, sondern das White Paper stellt eine Übersicht äh, zu MES-Lösungen mit seinen klassischen Funktionen in Verbindung mit IoT dar. Wir haben uns zum start unsere Arbeit am White Paper die Frage gestellt, kann IoT MS ersetzen? Wo sind die Stärken der einzelnen Lösungen? Das Interessante an dem Arbeitskreis war die Herkunft der unterschiedlichen Teilnehmer. Das heißt, wir haben eine breite Wissensbasis, die in das White Paper eingeflossen ist. Das White Paper gibt Ihnen, wie bereits gesagt, eine Übersicht, eine Übersicht wie ms lösungen mit seinen klassischen Funktionalitäten in Verbindung mit IoT in ein effizientes System für die Fertigung umgesetzt werden kann. Neue Anforderungen an die Erfassung von technischen Daten in Verbindung mit IIoT und MES lassen sich so sehr effizient umsetzen. Die, die moderne Fertigungsindustrie braucht meines Erachtens beides. Die Optimierung einzelner Maschinen und Prozessschritte sowie den Blick auf das Ganze, die zum Beispiel auch die Supply Chain. Nur so können die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden. Zudem gilt es, die wachsende Komplexität und Variantenvielfalt im heutigen Fertigungsalltag zu beherrschen. Und auch das funktioniert nur mit einer Kombination aus MES und letztendlich IoT-Daten aus dem technischen Umfeld. Sicher kann man im MES auch Daten direkt erfassen. Das wird über zum Beispiel OPC, OPC UA oder diverse andere Schnittstellen umgesetzt. Die IIoT-Lösungen können letztendlich auch Massendaten vorverdichtet für MES zur Verfügung stellen. Im White Paper werden die Sichtweisungen und Lösungsansätze inklusive der Technologien in einer Form beschrieben, die es allgemein verständlich macht. Wer sich mit dem White Paper beschäftigt, kann anschließend seine Anforderungen mit Sicherheit präziser artikulieren und muss nicht mit Passwörts arbeiten oder nachfragen, welche Bedeutung hinter den einzelnen Passwörts steht. Und die einzelnen Anforderungen können transparenter dargestellt werden, geben weniger Anlass für Interpretationen von zum Beispiel unterschiedlichen Herstellern.
0: Und wie können sich da interessierte Unternehmen beteiligen bei der Erarbeitung solcher Publikationen und vielleicht eben auch äh, zum Thema MES austauschen mit anderen äh, Mitgliedsunternehmen?
2: Der VDMA bietet viele Möglichkeiten der Mitarbeit an verschiedensten Themen. Es gibt Arbeitskreise, es gibt Workshops, es werden Summits veranstaltet. Es gibt DIN-Arbeitskreise, zum Beispiel Arbeitskreise für OPC-UA, MES-Schnittstellen, cyber security Das heißt wirklich aktuelle Themen, die die Mitgliedsfirmen entsprechend beschäftigen oder auch als Anforderungen von den Mitgliedsfirmen zum Thema gemacht werden. Wie kann ich mitarbeiten? Mitglieder und Nichtmitglieder können sich auf der VDMA-Website zu den einzelnen Themen informieren. Welche Arbeitskreise gibt es, welche Themen werden aktu aktuell diskutiert oder welche Themen sind eingebracht zur Diskussion. VDMA-Mitglieder können in den einzelnen Arbeitskreisen mitarbeiten und so auch mitgestalten. Als Beispiel die Einheitsblätter 66412. Daraus ist entstanden die ISO 22400. Wir haben damit letztendlich die Möglichkeit gehabt, internationale Kennzahlen zu beeinflussen und definieren zu können. Das heißt, aus dem VDMA ist über die ISO das Einheitsblatt 66412 als Basis genutzt, um letztendlich internationale Normen zu erstellen. Damit können unsere MS-Anwender heute auf Basis der ISO 22400-Kennzahlen weltweit Benchmarking betreiben. Warum arbeiten wir im VDMA mit. Das klappt sehr gut. Wir sind gestartet, weil wir im Bereich MES und zum Beispiel der Maschinenschnittstellen etwas bewegen wollten. Dabei ging es uns um Standardisierung dieser Schnittstellen. Die Themen beschäftigen uns schon sehr lange. Heute nutzen viele Bereiche in unserem Unternehmen Informationen und Arbeitskreise im VDMA. Das ist mittlerweile ein Teil unseres Wissensmanagements im Unternehmen geworden. Beispiele sind, äh, sind Qualifizierte Themen zum Export, zu Förderungen, zu, zu Kennzahlen. Diese ganzen Themen werden sehr, sehr intensiv genutzt. So kann auch zum Beispiel auch ein Mitglied Fragen an den VDMA stellen, welche welche Anbieter oder welche Lösungen gibt es zu Anforderungen, die im Unternehmen gestellt werden. Und der VDMA kann vermittelnd Informationen oder Mitglieder Nennen die diese Themen bearbeiten?
0: Jetzt äh, taucht seit einiger Zeit immer häufiger der Begriff des Manufacturing Operations Management auf. MOM kurz. MOM geht äh, über die Funktionalität von MES hinaus. Wie bewerten Sie das, diese Entwicklung? Braucht es denn in Zukunft eher MOM statt MES? Frau van Meenröhrig? Ja, ich glaube, diese
1: Frage lässt sich ähm, leicht beantworten. Also MOM geht ja im Prinzip gar nicht ohne MES. Also MOM ist äh, sicherlich, äh, MES ist sicherlich ein ganz wesentlicher Teil von MOM. MOM ist da sicherlich ähm, noch ganzheitlicher. Also die, der Funktionsumfang geht natürlich noch weiter. Also es beinhaltet einfach noch Funktionalitäten, wie beispielsweise Qualitätsmanagementsysteme oder die erweiterte Planung oder Lieferkettenplanung oder Anlagenwartung. Aber ein ganz wesentlicher Teil von MOM ist dann eben auch weiterhin das ähm, MES und ähm Daher ist MOM eben nicht nur Software zur Fertigungssteuerung, wie das MES eben im originären Sinne, sondern eben auch auf ja, vollständige Geschäftsprozesse. Und ähm, das eine wesentliche Komponente ist eben auch, beispielsweise aus Big Data Smart Data zu machen in diesem System. Ähm, deswegen ähm, ist MOM sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber MES wird natürlich weiterhin ein ganz wesentlicher Bestandteil davon ähm, sein. Und ich glaube auch, dass ein MOM-System natürlich auch nicht für alle ähm, Unternehmen dann eben geeignet ist. Also man sollte natürlich vielleicht auch so anfangen, dass das Unternehmen diese Digitalisierung ja auch mittragen muss. Das muss man ganz klar sagen. Und da ist ein MES-System sicherlich für viele Unternehmen in der Produktion, in der Fertigung ein sehr, sehr
0: wirksames ähm, ja, Softwaresystem, was sicherlich auch weiterhin Bestand haben wird. Und ein weiterer Vorteil, ein MES kann auch den Energieverbrauch reduzieren. Das ist ja äh, jetzt gerade ein sehr präsentes und wichtiges Thema. Haben Sie da vielleicht Beispiele aus der Praxis?
1: Ähm, ja, also natürlich muss man sagen, dass ein MES-System jetzt kein originäres Energiemanagementsystem ist, das ist ganz klar. Aber wir sind natürlich mit dem MES in der Lage, ähm, zu unterstützen. Und wie machen wir das? Ähm, ich habe da tatsächlich ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, wir haben einen Kunden, das ist ein Pommes hersteller Und die Herstellung von Pommes ist natürlich eine sehr energieintensive Angelegenheit. Das kann man sich vorstellen. Da sind viele Prozesse, die aufeinander folgen. Und ähm, Sinn und Zweck der Produktionsabfolge ist es ja, Energie ähm, so zu nutzen, dass die Abfolgen eben möglichst effizient in der Produktion laufen. Also man muss sich das vorstellen, ein bisschen vielleicht wie beim Kuchenbacken, da heizt man ja einen Ofen auch nicht irgendwie eine Stunde vor, sondern genau ab dem Zeitpunkt, wo die Temperatur in der Regel erreicht ist, sollte dann eben auch der nächste Schritt erfolgen. Und das ist eben auch... Etwas, was wir hier unter dem Stichwort Planung mit dem MES-System erreichen können, also energetisch sinnvolle Abfolgen in der Produktion sicherzustellen und Restenergie natürlich dann auch so zu nutzen, dass der nächste Produktionsschritt ähm, dann eben auch energetisch sinnvoll ist. Herr
0: Müller, haben Sie noch Beispiele?
2: Ja, ich kann dem gesagt beipflichten. MS ist kein Energiemanagementsystem. Das wollen wir auch mit MES nicht darstellen. Energiemanagementsysteme gehen weit über die MES-Funktionalitäten hinaus. Was machen unsere Kunden mit dem Thema Energie im MES? Es ist eine Dek Dokumentation zum Beispiel vom Energieverbrauch. Das heißt äh, Prozessoptimierung, äh, genaue Kalkulation, Wirtschaftlichkeit von der Produktion einzelner Teile wird bei unseren Kunden mit dem Thema Energie verbunden. Wir erfassen die Energiedaten, Energieverbräuche an einer Anlage, artikelbezogen zum Beispiel. Oder ein weiteres Thema ist das Thema Eskalationsmanagement mit dem, die, mit dem Thema Energiedatenerfassung. Energiedaten werden von Anlagen erfasst, Alarmmeldungen werden erzeugt, wenn Anlagen Energieverbrauch haben, aber keine Produktion stattfindet. Das heißt, an, äh, Anlagen... Mit hohem Energieverbrauch werden überwacht, wenn jetzt zum Beispiel ausgefallene Schichten nicht stattfinden oder das System bemerkt, dass eine Anlage länger wie n Minuten nicht produziert, dann werden Alarmmeldungen in Form von Informationen per System erzeugt, sodass die Verantwortlichen darauf hingewiesen werden, dass da eine Anlage, einen hohen Energieverbraucher, die nicht in Produktion ist, die zum Beispiel vergessen wurde, in Stand-by zu setzen oder letztendlich abgeschaltet wurde. Das sind Themen, die unsere Kunden mit dem Bereich Energie machen. Und da ist es jetzt vollkommen losgelöst, ob es jetzt Energie ist, wie Luft, Strom, Gas, was auch immer. Die verschiedenen Energietypen oder Arten werden erfasst und zugeordnet.
0: Jetzt ist uns allen klar, dass Produktionsprozesse natürlich oft sehr unterschiedlich ablaufen, nicht nur innerhalb einer Branche, sondern auch branchenübergreifend. Gibt es denn überhaupt MES betreffend die One-Size-Fits-All-Lösung oder haben Sie sich auf bestimmte Branchen oder Produktionsprozesse spezialisiert?
2: One-Size-Fits-It-All. Meine Vertriebsseele würde sagen, ja, das gibt es, die Realität ist jedoch anders wir nutzen verschiedene Module für die unterschiedlichen Branchen und Anforderungen innerhalb der Branchen. Zusätzlich können kleinere oder größere Mittelständler unterschiedliche Anforderungen haben, obwohl beide aus der gleichen Branche kommen. Das realisieren wir im Regelfall über Parametrisierungen im System. Wir bedienen im Schwerpunkt die, die diskrete Fertigung und nutzen dafür letztendlich die unterschiedlichen Module. Diese Module sind teilweise branchenspezifisch, teilweise branchenübergreifend. Wir haben den, den Vorteil in unserer Modullösung, dass wir über branchenübergreifend Module nutzen können, diese jedoch zum Beispiel in der Branchensprache, das heißt also in den Begrifflichkeiten der einzelnen Branchen, einsetzen können. Das hat den Vorteil, dass wir auch branchenübergreifend Neuerungen im System haben können, die die Anwender nutzen. Hintergrund letztendlich dieser Vorgehensweise ist im Regelfall, wir treffen kein Greenfield, sondern ein Brownfield vor. Das heißt, es gibt Lösungen, die integriert werden müssen. Es gibt in den unterschiedlichen Branchen verschiedene Schwerpunkte, die letztendlich die Pain Points aus der Vergangenheit bedient haben. An diese ganzen Themen müssen sich MES-Lösungen anpassen, so dass man heute sagen kann, es gibt verschiedene Lösungen, die aus Standardmodulen generiert werden. Diese Standardmodule können parametrisiert werden und es werden auch Anpassungen für einzelne Branchen oder einzelne Anwender bei unserem System vorgenommen. Damit haben wir unter Strich letztendlich wieder eine Lösung, eine individuelle Kundenlösung, die aus Standards generiert und gegebenenfalls in kleinen Teilen auch individualisiert werden kann.
1: Frau Van Mienröhrig. Ich kann mich im Prinzip anschließen. Wir machen auch mehr diskrete Fertigungen. Wir haben aber auch Kunden in der Prozessfertigung, muss ich sagen. Aber was natürlich ein ganz wichtiges Schlagwort ist, ist sicherlich das Thema Skalierbarkeit der Lösung. Und wir müssen die Lösung natürlich immer wieder an die verschiedenen Produktionsprozesse anpassen, weil jedes Produktionsunternehmen hat ja seine Daseinsberechtigung, weil es eben etwas Spezielles produziert, etwas Spezielles kann. Und dementsprechend sind die Abläufe natürlich ähm, unterschiedlich. Wenn wir uns einen Kunden vorstellen, es ist ein Hersteller von einem Kaffeeröstautomaten, den, den Gussklotz darin, den kann vielleicht jeder herstellen. Aber diese, diese spezielle Technik, die dahinter steht, um dann aus einem Naturprodukt wie einer, einer Kaffeebohne ähm, dann eben auch die Qualität herzustellen, das sind eben ganz feingranulare Vorgänge. Und in diesem Fall muss man dann wirklich sagen, dass ähm, MES-Systeme, eben parametrierbar sein müssen, sie müssen skalierbar sein, sie müssen modular aufgebaut sein. Und dann können wir uns natürlich auch den Anforderungen ähm, der verschiedenen Branchen und auch der verschiedenen ähm, Unternehmen anpassen. Aber ich glaube, eine One-Fits-All-Lösung ist äh, sehr
0: unrealistisch an der Stelle. Eine verbesserte Übersicht über Produktionsprozesse, das bietet ein mes und Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer konnten hoffentlich jede Menge zum Thema MES mitnehmen und können auch sehr gerne noch tiefer ins Thema eintauchen, nämlich auf der Homepage des VDMA unter Digitalisierung und Industrie 4.0. Vielen Dank an unsere Gäste, Katharina van meen röhrig Geschäftsführerin der GFOS und Michael Möller, Geschäftsführer bei GBU DataComp. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie gerne den Industriepodcast des VDMA, um keine Folge mehr zu verpassen. Und hören können Sie uns immer bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.